0: Bom dia pessoal, mais uma Educast aqui, depois do Dia das Mães, e hoje nós temos uma convidada muito especial, alguns de vocês já conhecem ela, Renata, é, já fiz algumas lives com ela, sempre compartilho os conteúdos dela aqui, ela é PSI, trabalha é, focada com a adoção, né? e também nos ajuda muito aí com os conteúdos dela. Então vou pedir para você se apresentar, para quem não te conhece, seja muito bem-vinda.
1: Ai, Bruno, obrigado pelo convite, viu? Imagina. Esse é meu primeiro podcast, estou super feliz com essa novidade. E, bom, você já né, falou meu nome, minha profissão: Eu sou Renata, psicóloga. Eu sou casada com Vinícius. É, ontem foi meu primeiro dia das mães, então estou grávida da Luísa.
0: Ai, que nome lindo, Luísa. Nossa, um nome muito
1: lindo. Ai. Obrigada, eu sou suspeita, né? Eu sempre quis uma Luísa. E... Enfim, eu trabalhei muitos anos na clínica. Meu primeiro emprego foi numa casa de acolhimento, lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Uhum. Depois eu parti para a área clínica, fiquei anos na clínica. É, me afastei um pouco da profissão, num momento que eu estava bastante confusa. E aí, por um... Acaso da vida, eu comecei a fazer um trabalho voluntário aqui em Ourinhos, quando eu me mudei para cá, que eu casei, na, na Casa Arco-Íris, que é o acolhimento daqui, e entrei de novo nesse mundo da adoção. Aconteceram algumas ah. coisas também pessoais nesse meio tempo que me levaram a buscar informações sobre a adoção. E eu percebi que tinha pouca informação de qualidade, sabe? Poucas pessoas falando sobre isso é, de uma maneira profissional. Muita gente uhum. atrás de compartilhar conteúdo, de se conectar com outras pessoas, mas pouca, é, pouca gente falando sobre adoção de uma maneira mais é, formal. <risos> E, enfim, aí eu comecei a estudar, a ler muitas coisas. Estava já num processo de estudo de formação e rompimento de vínculos, de luto, que tem tudo a ver com a adoção. Foi aí que eu conheci a TBRI, é, uma ferramenta que foi desenvolvida no Instituto Karen Purvis do Texas, que é, foi criada para as crianças que sofreram traumas. E eu estou em formação, então, pelo Instituto agora, para poder ajudar as famílias nesse entendimento do trauma, no fortalecimento, na construção do vínculo com as crianças, é, na adaptação, nos comportamentos desafiadores, né? todas as dificuldades que podem acontecer. O processo de formação de uma família, né? A gente sabe que não é fácil. Nem a biológica, nem a adotiva. Não,
0: não é mesmo. Muitos desafios no caminho
1: e Muitos
0: E agora com essa nova formação Que você está é, se preparando né Está é, assim, Estudando e tal é, Eu queria que você me desse assim, Um pouco da sua experiência como PSAI A gente sabe que o psicólogo ele Tem um papel muito importante é, Na ajuda das famílias né Principalmente das crianças que sofreram esse trauma Mas eu, eu queria que você Contasse a sua experiência de você como psicóloga O que, que você... É, assim, vê, sente, e até como experiência sua, já passou que você falou assim, puxa, eu tô no caminho certo, assim, sabe? Eu tô... É... Que você falou que você né, saiu um pouquinho da adoção, e depois... Você comentasse, assim, é... você hoje como psicóloga, o que te motiva a continuar todo dia, assim?
1: Bruno, o que mais me motiva é eu acho que a transformação... Que o pouquinho de conhecimento que eu tenho e que eu passo para as famílias é causa nas relações, sabe? Gente, é... não é
0: pouquinho de conhecimento, tá? Vamos deixar de ser tudo claro. <risos> Ela tem bastante conhecimento.
1: Não, não tenho. Eu. eu a gente. <risos> Mas, né, eu acho que a gente sempre pode mais. E é muito bom para mim quando eu faço alguma intervenção, eu dou alguma sugestão. É, eu gosto muito de trabalhar também com o acolhimento das famílias No sentido de, olha, tá tudo bem As crianças é, que foram adotadas e que apresentam comportamentos desafiadores Elas muitas vezes estão em famílias bem estruturadas, amorosas, é, cuidadosas Então assim, não é um problema muitas vezes do pai ou da mãe que está fazendo algo errado Mas é do processo mesmo São os desafios, como você mesmo trouxe naturais que acontecem. Uhum. A mãe fala, nossa, que bom, é, eu fiz desse jeito, isso funcionou muito bem para mim, nossa, você tá, parece que você tá falando da minha criança, eu recebo muitos recados desse, nossa, acho que você, esse post foi para mim, uhum. sabe? Aí eu falo, gente, é isso, eu tô no caminho certo, porque eu falo, Bruno, que é, tanto nas consultorias, quanto nos posts que eu publico, eu tenho a teoria e as famílias têm a prática. Então, nós somos um sistema. Eu dependo das famílias para me direcionar. Então, quando a família fala, nossa, realmente isso funcionou, nossa, isso aqui acontece na minha casa, eu penso, maravilha, porque eu estou estudando, então, uma coisa que realmente é, tá que é consigo, real. Né? E isso e realmente vai ajudar a transformar, modificar, fortalecer o vínculo, enfim. Então, nesses momentos, eu vejo que eu tô no caminho certo, sabe? Que eu tô conseguindo fazer a diferença. Que seja, assim, um pouquinho. Mas eu acho que é de pouquinho que a gente consegue construir coisas muito grandiosas.
0: Não, cara. Eu acho engraçado, assim, que até alguns posts que você coloca... E às vezes eu fico falando assim, Caramba, não contei isso aí pra Renata, não. Como é ela sabe? Então, é, eu acho muito eu acho muito curioso esse, esse olhar que é, o PSI tem porque por mais que ele não tenha, como que eu posso dizer assim, passado pelo trauma é, fisicamente, né,
1: uhum. então,
0: muitas vezes ele não passou por aquela situação, mas a empatia que ele tem de saber é, que o trauma realmente é uma coisa pesada, eu acho muito importante, né, e aí também eu acho que a criança, ao decorrer das, das terapias, do, do processo, ela vai gerando, vai gerando um ela uma ponte de confiança com um psicólogo, né? Uhum. E aí, vai realmente, aí realmente você vai ter espaço para trabalhar esses esses pontos. sim. não sei se teve uma experiência mais ou menos assim.
1: então, é, eu acho que isso acontece até com as famílias, né? como eu não atendo mais na clínica, não atendo <coughs> mais as crianças uhum. ou os adultos, eu atendo consultoria pós-adoção. então, as famílias então, é, a maioria, não são todas, ainda bem. Eu gosto quando as famílias vêm só para fazer alguns ajustes, só para entender melhor o processo, e não quando as coisas já estão desandando, porque aí, com certeza, é muito mais difícil. É, uhum. Mas, como eu não atendo mais as crianças, eu não tenho mais essa experiência. Mas, Bruno, uma coisa que é, até... Veio da TBRI isso, né? Com relação ao trauma. Antigamente, eles achavam que a gente curar um trauma era preciso passar por um psicólogo com técnicas específicas, sabe? Com muito acompanhamento. É... Um, uma pessoa profissional mesmo. Uhum. E hoje eles já sabem que a cura do trauma acontece em grande parte, dentro do núcleo familiar ou com os adultos à, à volta da criança. Então, assim, nós todos podemos ajudar as crianças a curarem esse trauma. E isso é maravilhoso, é maravilhoso, porque os pais, os professores, os avós, os cuidadores, qualquer pessoa tem a capacidade de ajudar uma criança a se curar.
0: Você acha que, é, a gente pode colocar assim, você me se me corrigir se estiver errado, mas você acha, é, porque é, é uma percepção que eu também tenho, você acha que, é, vamos dizer assim, todos nós somos responsáveis por é, acolher e ajudar essa criança, não só dizer, ah, eu tô levando um psicólogo lá e pronto, ela, ela vai é, se resolver.
1: Exatamente, não dá pra gente terceirizar as relações, né? Então, assim, não dá pra gente achar que a gente vai levar essa criança uma hora na psicóloga na semana e que vai dar tudo certo, sendo que todo tempo ela fica em casa com a família. Se a família não consegue entender qual é o processo, acolher, é, cuidar e ajudar nessa cura, não vai funcionar. Ou vai demorar muito mais tempo. Mas uma coisa que eu quero deixar muito clara, eu indico a terapia pra todo mundo antes, durante, depois do processo, olha que está tudo bem. Eu acho que a terapia é uma coisa maravilhosa. Os pais, porque conseguem é, re ressignificar as histórias, a gente leva muito da nossa criação para a educação dos filhos. E na adoção, com, a, com todas as especificidades e os desafios, isso pode ficar muito intenso. Então, é bastante interessante que a gente possa resolver os nossos problemas de infância é, antes de começar a cuidar e a educar uma outra criança uhum. A gente consegue é, transformar as nossas relações passadas Se fortalecer para poder acolher toda essa demanda Que vai vir com essa criança Porque ela vai tocar em alguns pontos nossos E se esses pontos ainda estiverem doloridos é, A gente acaba meio que se misturando, enfim pais é muito importante ressignificar a história e para criança também é muito importante para terapia é para entender as lacunas da vida dela a gente não fala com pai e mãe a gente fala na terapia então é importante tanto para os pais quanto para as crianças então não é uma coisa que eu falo ah não não precisa ir o trauma cura em casa não é muito importante que vá então se você tem disponibilidade Financeira e emocional, porque você precisa estar aberto para isso, eu aconselho todo mundo a buscar terapia. O que eu digo é que não é, isso só não basta, eu acredito na, no conjunto das coisas. Então, é um trabalho em casa, familiar, e é um trabalho com o profissional, psicólogo. Eu acho que isso é o que funciona melhor. <risos>
0: Isso é uma coisa que eu nunca contei em né? um canal, nenhum post meu, mas quando eu a terapia, os <coughs> 8, 10 anos, né? Que eu comecei a ter esses questionamentos, por que eu fui adotado, o que minha mãe não me quis, será que eu tenho irmãos e tal, Foi muita dificuldade em falar isso pra minha mãe, porque eu tinha medo de ofender ela de certa forma. Uhum. É, como se a minha pergunta fosse chachar ela, entendeu? Opa, tinha caído aqui a conexão, mas acho que agora a Renata voltou.
1: Voltei. Ah, legal.
0: Então eu tava falando é, que você tinha comentado dessa abertura que normalmente as crianças têm é, com vocês, né? E eu comentei que eu tinha muita dificuldade em perguntar algumas coisas para minha mãe, mas quando eu ia no psicólogo, na psicóloga, a minha facilidade era muito maior. Então, é, eu vejo que, assim, por exemplo... Eu tinha eu, eu tinha muita dificuldade de perguntar para minha mãe... Por que, que eu tinha sido adotado... Por que aquilo que tinha acontecido comigo... E aí, um dia, num, numa sessão de terapia... Eu fiz um desenho de uma mulher grávida, né? E aí, a, a psicóloga perguntou... Ah, mas por que que você desenhou isso? Eu falei, ah, porque eu queria ter nascido a minha mãe... Então, aí a gente começou a trabalhar em cima disso... Então, acho que também é importante os pais terem essa... Essa consciência, que nem você falou e essa abertura, porque só tem ajudar todo mundo, né? A, a uhum. criança, os pais, né? E contar com a ajuda de um profissional também. é hey, eu queria saber de você, esse ano de 2020 tá muito turbulento, nós tivemos muitas mudanças, estamos em quarentena, né? Vivendo períodos difíceis. É... Você tem algumas dicas para as mães que já estão com seus filhos, hoje, em casa, vivendo esse período de confinamento, né? E para as que estão esperando, que também estão numa angústia muito grande, não sabemos como e o que vai acontecer, o que elas podem fazer assim para diminuir essa ansiedade, essa
1: frustração? Bom, para as mães que já estão com seus filhos, eu <risos> acho que essa é uma oportunidade maravilhosa de conexão, de criar intimidade, de se aproximar, mas isso é, é muito lindo, mas também é muito difícil. O que eu tenho sentido nas consultorias é que as crianças regrediram muito, elas estão com mais dificuldades na escola, elas estão mais agressivas, elas estão com problema de sono, então, é, o que eu oriento muitos pais é no sentido de estruturar bem a rotina. A rotina é muito importante, porque traz segurança para a criança. A segurança gera conexão, e a conexão diminui o medo, fazendo com que essa criança tenha comportamentos melhores. E... É, que esses pais possam também se acolher, porque está muito desgastante para todo mundo. Essa convivência é, ininterrupta, 24 horas, ela, ela é sufocante em muitos momentos. Cobrem tanto, né? Eu tenho vários posts de uso de tela, é, essas coisas, e as pessoas me perguntam, nossa, mas e agora na quarentena? Gente, nós estamos vivendo um momento que é completamente diferente de tudo antes, então... Acho que,
0: acho que a gente nunca passou por isso também, né?
1: Nunca, nunca, ninguém sabe como lidar. Então, assim, estrutura a sua rotina, mas flexibiliza. É importante que em alguns momentos você entenda que não vai dar para seguir, que tudo bem, né? Mas eu acho que essa questão da rotina, ela é bastante importante para os pais que já estão com seus filhos. Inclusive, eu fiz um post a respeito disso... É, do tanto que as crianças, Bruno, estão revivendo os seus dias no acolhimento. E é, uhum. esse foi um insight que veio numa consultoria. A gente estava conversando a respeito é, dessas dificuldades. Eram, na verdade, dois adolescentes, uma de 12 e um de 15. Uhum. Uhum. E aí, como eu falo, a gente é um sistema, né? Sou eu e a família. Então, assim, a gente juntos a gente chegou nisso. Ele me trouxe uma, um dado e eu falei, ah. É isso, então, é isso que está acontecendo. E as crianças têm revivido muito, porque no acolhimento, elas também não saem, né? Elas têm pouco contato. Sim, ficam
0: é, pouco contato com outras pessoas, é mais, mais restrito, assim, né?
1: Eu acho que elas estão revivendo muito isso, por não poderem sair também. E isso acarreta todas essas consequências. Então, é, uhum. a rotina é muito importante, flexibilizar a rotina, também é importante em alguns momentos. E é isso, pouca cobrança, se conectar com a criança, entender que está difícil para a gente e está muito difícil para elas também. E nós somos o suporte, então a gente precisa estar tá, é, ciente de que a gente vai ter que se doar muito mais. E para as que estão ah, esperando, eu tenho até um... Um áudio, uma reflexão que eu fiz a respeito disso, lá no Telegram, no meu chat do Telegram, que uhum. quem está esperando é, precisa transformar esse tempo de espera num tempo de preparação. E Essa é a melhor maneira de lidar com a ansiedade é, e de fazer com que esse desejo ele se mantenha vivo. Porque é muito difícil a gente se conectar com algo que não tem um prazo para acontecer. As coisas é. acabam meio que se perdendo no caminho. E essa espera da adoção ela é muito longa. Os pais desanimam, é, se questionam demais, se devem mudar o perfil, se devem abandonar essa ideia, enfim. Então, é uma mudança no, no mindset das pessoas. Então, é um tempo de espera. espera. Espera traz uma coisa muito passiva, sabe? De eu sou vítima da situação, estou aqui vítima do sistema, esperando o judiciário resolver não, a gente precisa partir para um... Estou em tempo de preparação para receber o meu filho. Está aberto uhum. para isso, sabe? E aí, como? Fazendo cursos. É, frequentando os grupos de apoio. Escutando podcasts é, motivacionais. Vendo histórias de outras pessoas que adotaram. É, acho que tudo isso ajuda. Então, acho que seriam essas duas dicas assim, principais.
0: Ah, legal. Eu acho que... Essa questão da, do tempo de espera que você falou, dos pais é, realmente se prepararem, se, seria mais ou menos como pegar as pedrinhas do caminho e ir montando o castelo Isso,
1: exatamente.
0: É, eu vejo bastante assim também. É, eu, eu queria te perguntar uma última coisa. Nesse tipo de, de, de coronavírus, que a gente teve que também mudar toda a vida, mudou tudo nos processos de adoção também, eu acho que você tem sido muito mais acionada, talvez, pelas mães, Sim. por causa por causa desse momento mesmo, que a gente não sabe como, como, como viver, eu, eu queria te perguntar assim, eu, eu particularmente eu tenho vivido muitos gatilhos de, de coisas que eu já passei. Quando isso acontece, o que os filhos podem fazer, né no, no caso, nós que já passamos pela adoção, e os pais também podem fazer? Porque às vezes eu me vejo em algumas situações que eu faço umas coisas assim, meio que é, sem pensar, e depois eu me arrependo,
1: uhum.
0: sabe? Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, em como que, a gente, às vezes, a gente, quando a gente percebe que um gatilho, assim, é, foi, o que que a gente... quais são as etapas que a gente pode fazer para Putz, pera, não, eu tô fazendo isso por causa disso, entendeu?
1: Cê, deixa eu ver se eu entendi. Você tá falando, por ah. exemplo, é, de você... Tomar uma atitude com seu filho que você não gostaria de, to de ter tomado, mas Isso. que foi acionado por algum gatilho, sei lá, do passado, e aí você acabou que perdeu Isso. a cabeça é. e tal.
0: É, por exemplo, sei lá, às vezes minha mãe ficava brava de eu deixar o copo na, sei lá, na pia. Assim. Uh -huh. E aí, às vezes, por exemplo, aquele dia que o Samuel derrubou o café, sabe? Que eu fui uh -huh. filho, não, não mexe aí, não mexe aí, não mexe aí, não mexe aí. Ele foi e derrubou. Derrubou e ainda olhou pra mim com aquela cara de... Vamos ver quem manda mais, entendeu? E, e eu... É uma coisa que eu odeio, tipo assim... É, de dar bronca nele... Ou de corrigir ele, assim, mais firmemente. E eu me vi fazendo isso, sabe? Uhum. E aí me veio um gatilho de tipo... Nossa, eu tô fazendo isso porque minha mãe fazia isso comigo, assim. Sabe? Assim, até o jeito de dar bronca. A entonação da voz, a postura o movimento, eu falei, gente do céu, como que como que isso é possível, sabe? Uhum.
1: É, foi isso que eu falei, né? Que a gente carrega as nossas experiências e a gente acaba reproduzindo muita coisa, às vezes até sem querer. E mesmo quando a gente uhum. já está consciente de que esses gatilhos chegam, às vezes não dá tempo da gente fazer a pausa para não reproduzir. A gente automaticamente faz igual. Então, é, o que eu penso nesses momentos, vamos... Dá essa ideia sua que você acabou dando broncas sem querer e percebeu que essa era uma coisa que você que acontecia na sua vida e que você não gostava, então não era algo que você queria levar para a educação do seu filho. Uhum. O que eu aconselho sempre, Bruno, é pedir desculpa para a criança, porque muitos pais têm essa coisa de acharem que tem que ser perfeitos, de não poderem mostrar a vulnerabilidade, de não poderem assumir que também erram. E uhum. eu acho que a conexão ela acontece justamente a partir do momento que a criança vai percebendo que os pais não são heróis, que nós somos e a gente humanos. E se desarma,
0: assim, vamos dizer, né?
1: Isso. Então, é, o que eu aconselharia e eu, como eu agiria, né, no seu caso. A hora que você tipo percebeu que o negócio cresceu demais, porque poxa vida, ele derrubou só um café, né? Às vezes a gente Sim, também né, né. Fala. depois que eu, eu parei, falei nossa,
0: mas eu briguei com ele por um negócio que
1: então e tem duas coisas Sabe, nem era é. nem era para tanto nem era para tanto, é. tanto então isso também vai do nosso estado interno então como é que você Bruno estava naquele dia estava mais cansado mais irritado angustiado né? a gente está no momento que Muitas pessoas estão se sentindo assim. É uma, é uma montanha russa. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá. Então, primeiro, como é que você hum. tava naquele momento? Isso também diz muito sobre a sua reação. É outra coisa para a gente hum. pensar: poxa, eu falaria assim com a minha esposa? Se fosse ela que tivesse derrubado o café, eu teria feito. O que eu fiz com o meu filho? Com certeza não, porque eu tenho amor a mim. É, com certeza não, né? <risos> Geralmente, é essa a resposta. Eu não trato a minha esposa assim, eu não trato meu chefe assim, meu funcionário assim. Por que eu trato meu filho? Mas tudo bem, tem hora que acontece, e aí eu acho que a gente tem que dar um passo para trás, respirar e ir lá, filho. Olha, é, o papai fez uma coisa que não queria ter feito, o papai gritou com você tá tudo bem você derrubar o café, acontece, viu, queria te pedir desculpa, papai vai se esforçar para também ser melhor a cada dia. Eu acho que isso é tão lindo, sabe? Eu acho que isso conecta justamente porque mostra essa nossa humanidade. Nós também erramos. Uhum. É claro que a gente tem que se esforçar para ser melhor, não adianta todo dia a gente vir com esse papo de, ai, filho, desculpa porque né, eu me exaltei e agora vou ser melhor e nunca é. Mas eu acho que existe é. espaço para essa. Essa.
0: A, a abertura, é. assim, de. de olha, o, o papai não é super-herói, o papai também erra, é, tem sentimentos. Isso. Às vezes o papai não tá legal. Pra... Até para a, talvez a criança não criar uma imagem de tipo, nossa, o meu pai é, sei lá, o super homem e se frustrar. Uhum. Né, quando ela começar a ter mais entendimento da. Coisas, e até assim, para ele dizer. entender,
1: Bruno, que é, você não acha que isso é certo, porque senão ele vai levar isso para a vida dele também. Meu pai faz isso comigo uhum. porque esse é o uhum. jeito certo de educar, porque essa é a maneira. De educar. Uhum. Né? Então a gente quebra o ciclo Sim. da reprodução é impensada, sem questionamento, sem reflexão.
0: Muito legal, Rê. É... E a última pergunta que eu queria te fazer... É assim, é, adoção, pelo menos ao meu ver, né, ela tem passado por muitas mudanças no sentido, assim, tem mais pessoas falando sobre adoção, eu acho que as pessoas estão com uma consciência maior do que realmente a adoção, uhum. é, eu, eu tô vendo, assim, vários canais aqui no Instagram, todo dia aparece um canal novo, é, de uma mãe, de um pai... Quando é um canal de um filho, então, nossa, eu pulo uhum. aqui em casa, assim, de alegria de falar, nossa, eu não tô sozinho, uhum. Entendeu? É, de, de psicólogos também, né? Eles estão uh, uh, voltando o seu olhar, assim, realmente para adoção como uma coisa que precisa ser falada, tratada, uh, precisa se gerar conteúdo de qualidade para os pais. E, e eu queria saber de você qual é a sua percepção em relação a isso, né? Na adoção. É, como psicóloga, né, falando é, clinicamente, e como mãe Renata agora também, o que, que você tem visto assim? Não, realmente as pessoas estão mais abertas à comunicação, uh, a gente, sei lá, estamos entrando em águas mais profundas, vamos dizer assim, e aí eu queria que você desse sua opinião uhum. sobre isso.
1: Eu acho que a adoção especificamente está passando por muitas mudanças, e eu acho que é um momento maravilhoso e é um caminho sem volta. As pessoas estão, sim, falando muito mais sobre isso. Um vai dando força para o outro para se expor. É... A adoção é muito cheia de tabus, de preconceitos. As pessoas têm medo de contarem as, as suas histórias de exporem as suas vidas e eu vejo que isso está diminuindo muito porque um vai dando força para o outro e é maravilhoso uhum. porque a gente precisa falar sobre isso porque só assim é que a gente vai conseguir transformar a visão da adoção e, é, e, e o rumo que isso toma, né? E falar abertamente mesmo é transformador e num sentido geral, eu acho que a educação também está passando por um processo de mudança muito intenso. A educação como um todo, uhum. sabe? Os pais estão querendo mais, entender mais como eles podem educar os seus filhos de uma maneira mais gentil, com firmeza, mais com amor, mais com tranquilidade, sabe? Com conexão. Então, eu, eu vejo um movimento muito bonito dos pais de não... É, só reproduzirem os modelos antigos mas de se abrirem para o novo e Sim. eu fico é, muito feliz quando eu percebo é, isso
0: eu, eu acho que isso que você comentou muito legal porque por exemplo, eu fui educado na, na base da vara <risos> por exemplo, minha, minha mãe hoje ela tem 75 anos então, a minha, a minha avó era muito rígida com ela, então minha mãe foi muito rígida comigo. Uhum. A minha irmã já, já não muito, mas eu como era o, fui o primeiro, o primeiro sempre é mais amassado, assim, né, vamos dizer. <risos> e, e eu fico com muito medo de reproduzir isso no Samuel. Então, muitas vezes eu entro num, num conflito corporal comigo mesmo, eu posso dizer assim, como se meu corpo brigasse com meu corpo mesmo para que eu não faça isso com o Samuel. Uhum. Né, que eu realmente tenho esse, esse, esse time de... Ó, eu estou querendo fazer isso porque eu passei por isso e, e quero reproduzir. Então, eu acho muito legal essa, esse movimento que os pais realmente estão tendo, de ter um entendimento maior de quem eles são e o que aconteceu com eles também. E isso se replica na adoção também. Assim, eu vejo muitos... É, é, é... É, chats de WhatsApp rolando com coisas boas, sabe? Sem o pessoal ficar mandando gatinho de bom dia. O pessoal que, olha gente, hoje eu não tô bem porque sei lá, meu processo de adoção deu algum problema e, a, e as mães vão dão as experiências delas uhum. também para fortalecer as outras mães que estão chegando. Então acho que isso é algo muito benéfico e ajuda. Com também. certeza,
1: essa troca é muito rica, é, é. muito importante.
0: Sim, eu acho, eu acho muito demais. Hey, queria muito agradecer é, Por você ter participado desse Adocast nosso, com certeza você virá aqui outras vezes porque você sabe que eu adoro você, tenho um carinho muito grande ah. pela Renata pessoa e pela Renata Piesai é, Deixa os, todos os seus é, todas as suas redes sociais aqui para o pessoal seguir, né, e acompanhar o seu conteúdo. E a gente vai falar sobre adoção aqui outras vezes porque é muito bom também ter esse ter esse olhar clínico e você tem muita experiência, né? você escuta muita coisa, então eu acho que a gente compartilhar isso aqui no, no podcast é muito Ai, vai ser
1: uma honra, eu agradeço o convite, foi incrível mesmo eu adoro falar sobre adoção, eu acho que a gente tem mesmo que falar, quanto mais a gente falar melhor e dividindo esse espaço com você, viu? Eu agradeço é... imagina Pode falar. De deixa, deixa eu contar contato as suas deixa. redes sociais. Pessoal eu Facebook. tenho o Instagram, que é o psi underline Renata Travain. Tenho o Facebook, que também é psi Renata Travain. Tenho o YouTube, psi Renata Travain. É, No perfil do Instagram tem o chat secreto do Telegram, onde eu faço algumas reflexões é, diferentes das que eu trago aqui nas outras redes. E tem o canal de e-mail, você pode baixar o e-book, e aí você já faz parte da minha lista VIP. É... E agora, em maio... maio, se tudo der certo e está dando, eu vou lançar o curso é... com as ferramentas da TBRI para ajudar os pais na conexão com as crianças e na melhora do comportamento desafiador.
0: Maravilhoso, ou seja, não tem desculpa,
1: desculpa para não se preparar bem. Não tem, não tem. Agora vem tem todos vem um curso aí de preparação mesmo.
0: Muito legal, He. He, muito obrigado é, pela sua participação novamente. Eu que agradeço. Espero que você possa, possa vir aqui outras vezes. Eu sei que seu tempo aí é corrido, né? Por causa das consultorias e tudo mais. E a gente que agradece o seu compartilhamento, o seu conhecimento e seu conteúdo. Eu que agradeço
1: tá à sua disposição. Muito obrigada. <risos> Valeu. Um beijo. Beijão. Tchau. tchau, tchau.